0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. července.
1: Generální audience se dnes v 10.30 konala v aule Pavla VI, kde se svatý otec setkal s poutníky a věřícími z celého světa při příležitosti roku svatého Pavla zahájil dnes papež nový cyklus katechezí, který se věnuje prohloubení znalosti postavy a myšlení svatého Pavla. Pozastavil se zejména u nábožensko-kulturního prostředí, ve kterém apoštol žil.
2: Cari apostolo San Drazí
0: bratři a sestry, Rád bych dnes začal nový cyklus katechezí věnovaný Velkému apoštolovi Pavlovi, kterému, jak víte, je věnován jubilejní rok, který probíhá od letošní slavnosti svatého Petra a Pavla do téže slavnosti v roce 2009. Apoštol Pavel, výjimečná a takřka nenapodobitelná, přece však podnětná postava, stojí před námi jako příklad naprosté oddanosti pánu a jeho církvy ale také velké otevřenosti k lidstvu a jeho kulturám. Je tedy správné, abychom mu vyčlenili zvláštní místo nejen v naší úctě, ale také ve snaze porozumět tomu, co chce říci i nám, křesťanům dneška. Na tomto našem prvním setkání bychom se pozastavili a zamysleli nad prostředím, ve kterém žil a působil. Mohlo by se zdát, že nás toto téma zavede daleko od naší doby, pokud vstoupíme do světa z doby před 2000 lety. Nicméně je tomu tak jen zdánlivě a částečně, poněvadž budeme moci zjistit, že sociálně-kulturní kontext dneška se v různých aspektech od toho tehdejšího příliš neliší. Primární a základní faktor, který je třeba vzít na vědomí, je vztah mezi prostředím, ve kterém se Pavel narodil a vyrostl, a globální kontext, do kterého se potom začlenil. Pochází z pevně vyhraněné, lokalizovatelné a zajisté menšinové kultury izraelského národa a jeho tradic. V antickém světě a zejména v rámci římské říše, jak nám tvrdí odborníci v této oblasti, tvořili židé kolem 10 celkového počtu obyvatelstva. Tady v Římě byl pak jejich počet v polovině prvního století ještě menší a dosahoval maximálně 3 obyvatel města. Jejich víra a životní zvyky, jak je tomu až dodnes, je zřetelně odlišovali od okolního prostředí. Vedlo to ke dvěma postojům. Buď to byl výsměch, který mohl vést až k intoleranci, anebo obdiv, který se vyznačoval různými druhy sympatie, jako v případě takzvaných bohabojiných či proselitů, tedy pohanů, kteří se začleňovali do synagogy a sdíleli víru v boha Izraele. Jako konkrétní příklady tohoto dvojího postoje můžeme citovat jednak ostrý úsudek krétora, jakým byl Cicero, který pohrdal jejich náboženstvím a dokonce i městem Jeruzalémem. A z druhé strany postoj, který zaujímala Neronova manželka Popea, o níž se Josef Flavius zmiňuje jako o osobě sympatizující se Židy. Nemluvě pak o tom, že Julius Caesar oficiálně Židům přiznal zvláštní práva, jak nás o tom informuje zmíněný židovský historik Josef Flavius. Je jisté, že počet židů, kteří žili mimo Izrael, tedy v diaspoře, byl mnohem větší než těch, co žili na území, které druzí nazývali Palestinou. A tak je tomu ostatně dodnes.
2: stesso sia stato
1: Není proto divu, že samotný Pavel byl vystaven oběma zmíněným protikladným stanoviskům. Jisté je jedno, zvláštnosti židovské kultury a náboženství nacházely klidně své místo i uvnitř všepronikající instituce římské říše. Obtížnější a bolestnější byla pozice skupiny těch židů i pohanů, kteří vírou přijali osobu Ježíše Nazareckého do té míry, že se sami odlišili jak od judaismu, tak od vládnoucího pohanství. V každém případě ovlivňovali Pavlovo úsilí dva faktory. Prvním byla řecká či lépe helenistická kultura, která se po Alexandrově Velikém stala přinejmenším pro oblast východního středozemí a středního východu společným dědictvím, třeba že do sebe pojala také mnohé kulturní prvky národů, které byly tradičně označovány za barbarské. Jeden z spisovatel té doby v té souvislosti praví, že Alexandr zavedl, aby všichni považovali za svou vlast celou obydlenou zem a přestali rozlišovat mezi řekem a barbarem. Druhým faktorem byla politicko-administrativní struktura Římské říše, která zaručovala mír a stabilitu od Británie po Jižní Egypt a sjednotila území dosud nevýdané rozlohy. V tomto prostoru bylo možné se dostatečně svobodně a bezpečně pohybovat také za využití mimořádné soustavy cest. Přičemž v každém cílovém bodě bylo možné nalézt základní kulturní charakteristiky, které aniž by to bylo na úkor místních hodnot, představovali společné tkanivo jednoty superpartés. Takže židovský filozof Filon Alexandrijský, současník svatého Pavla, chválí císaře Augusta za to, že uvedl do souladu všechny primitivní národy a stal se strážcem míru. Univerzalistická vize typická pro Pavlovu osobnost, nebo při nejmenším pro křesťana Pavla, po události, k níž došlo cestou do Damašku, má určitě svůj základní impuls ve víře v Ježíše Krista, poněvadž postava z mrtvých stalého překračuje každou stranickou redukci. Podle Apoštola totiž už není žid nebo řek, už není otrok nebo člověk svobodný, už není muž nebo žena. Všichni jste jeden v Ježíši Kristu. Přesto však historicko-kulturní situace jeho doby a jeho prostředí nemohla nemít vliv na jeho rozhodnutí a jeho nasazení. Kdo si definoval Pavla jako muže tří kultur s přihlédnutím k jeho judaistickému základu, jeho znalosti řečtiny a jeho výsady římského občanství, což ostatně dosvědčuje i jeho jméno latinského původu? Zmínit je třeba obzvláště stoickou filozofii, která v Pavlově době převládala a měla být jen okrajový vliv také na křesťanství. V této souvislosti nelze přejít mlčením jména některých stoických filozofů jako například iniciátoři stoicismu Zenon a Kleantés a dále těch, kteří byli Pavlovi chronologicky bližší, totiž Seneca, Musonius a Epiktétos. U nich se nacházely ty nejvznešenější hodnoty lidství a moudrosti, které byly přirozeně přijaty křesťanstvím. Jeden odborník na tuto oblast píše výstižně, že stoicismus hlásal nový ideál, který sice ukládal člověku povinnosti vůči jeho bližním, ale současně jej zbavoval všech fyzických a národnostních svazků a činil z něj pouze duchovní bytost. Pomysleme například na nauku o kosmu, pojatém jako jediné, velké a harmonické tělo a v důsledku toho nauku o rovnosti mezi všemi lidmi, bez sociálních rozdílů, na přinejmenším principiální zrovnoprávnění muže a ženy a dále na ideál střídmosti, umírněnosti a sebeovládání, který se snažil vyhýbat každé krajnosti. Když Pavel napsal Filipanům, Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Vlastně tím jen odkazoval na zřetelně humanistickou koncepci, již byla vlastní filozofické můdrosti.
0: V době svatého Pavla probíhala také krize tradičního náboženství, při v jeho mitologických a občanských aspektech. Poté, co Lukrécius již v prvním století polemicky syntetizoval, že náboženství vedlo k mnoha zločinům, filozof Seneca zašel mnohem dál než každý zevnější ritualismus a učil, že Bůh je ti na blízku, je s tebou a v tobě. A podobně se Pavel obrací k posluchačům epikurejských a stoických filozofů na atenském Areopágu a doslova praví Bůh nepřebývá v chrámech, které vystavili lidské ruce. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Odkazuje tím zajisté na židovskou víru v jednoho Boha, neznázornitelného antropomorfními termíny, ale zařazuje se také do náboženského proudu, který jeho posluchači dobře znali. Kromě toho si musíme uvědomit, že mnohé pohanské kulty nepoužívaly oficiální chrámy města a probíhaly na soukromých místech, což usnadňovalo iniciaci adeptů. Nebylo tedy divu, že se také křesťanská zhromáždění, jak dosvědčují především Pavlovské listy, konala v soukromých domech. Žádné veřejné budovy křesťanského kultu ostatně v té době ještě neexistovaly. Zhromáždění křesťanů se proto současníkům musela jevit jako pouhá varianta této nejintimnější náboženské praxe. Rozdíly mezi pohanskými kulty a křesťanským kultem však nejsou bezvýznamné a týkaly se jak vědomí identity jednotlivých účastníků, tak společné účasti mužů i žen na slavení večeře páně a čtení písma. Na závěr této zběžné projekce kulturního prostoru prvního století křesťanské éry Stává se zřejmým, že svatého Pavla lze odpovídajícím způsobem pochopit jedině na dobovém, a to jak židovském, tak pohanském pozadí. Jeho postava tak získává na historické a myšlenkové závažnosti a zároveň ve vztahu k tomuto prostředí vyjevuje svou originalitu i zpřízněnost. Platí to však analogicky také pro křesťanství všeobecně. Jehož paradigma zosobňuje v první řadě právě a Pavel, od něhož se dosud máme mnoho co učit. A právě to je účelem roku svatého Pavla. Učit se u svatého Pavla, učit se víře, osvojit si Krista a naučit se tak i cestě správného života.
1: Řekl při dnešní generální audienci Benedikt XVI. a po společné modlitbě odčenáš udělil všem přítomným své apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini Benediktum. et novonon genus poël seculum. Adjutorium nostrum in nomini domini. Benedikat omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus Amen.
1: Večer v 18 hodin svatý otec odletěl do letního sídla v Kastel Gandolfo. Příští generální audience se bude konat 13. srpna.
0: Český pořad vatikánského rozhlasu je vysílán z Říma každý den večer v 19.30. Na středních vlnách 1530 kHz, na krátkých vlnách 4005, 5890 a 7250 kHz, tedy v pásmu 75, 51 a 41 m. V Římě a okolí v pásmu FM 93,3 MHz. Reprízu večerního pořadu je možné slyšet následující den ráno z vysílání z Říma v 5 hodin 10, na středních vlnách 1530 kHz a na krátkých vlnách 4005, a 5890 kHz, tedy v pásmu 75 a 51 metrů. České pořady reprízuje také Rádio Proglas ve svých pásmech FM a ve svém čase. Naše pořady je možné nalézt ve zvukové a textové podobě také na internetové stránce na adrese www.radiovaticana.cz.